0: Clear. It's
1: got
2: to be. Goal! Herzlich Willkommen beim SFL News Podcast. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft.
3: Herzlich Willkommen zu der 22. Folge vom SFL News Podcast. Und ja, es ist wieder sehr, sehr viel passiert in der Super League, Challenge League auch, und auch sonst ähm, sprechen wir heute Themen an. Das letzte Mal war nur der Noah dabei, gewesen. heute gerade umgekehrt. Ich, der Colin, bin wieder dabei und anstatt heute der Noah, der Nils. Hoi Nils.
4: Ja, hoi, Colin.
3: Wir
4: ja, äh, sind immer sehr dezimiert. Also ich weiß nicht, wie lange her ist, dass das letzte Mal vollständig sind
3: ja ist aber, wirklich äh, so
4: du du bist echt der einzige der konstant immer dabei ist also ich komme der no doch so hier ab und dann ähm, du bist ja <lacht> dabei du bist so der, der zuverlässigste <lacht>
3: <lacht> ja gut ähm, ich meine mir der Noah ist glaub, ja auch in der Skiferie momentan genau, und eigentlich hat ich ja ein auch gefällt aber auf jeden Fall vielleicht die nächste Woche ich weiß gar nicht ähm, Vielleicht irgendwann werden wir, wir schon wieder das dritte zusammen sein. Irgend einmal wird es wieder passieren. Ne? Wer weiss wann, aber irgendwann ist auf jeden Fall.
4: Es kann es, es, es noch lange dauern, aber irgendwann <lacht> ähm, sind wir wieder komplett. Ja, das angesprochen, Der neue ist in der Skiferie. Ähm, da werden wir aber danach auch noch hören. Er hat nämlich, wie ich letzte Woche, eine Sprachnachricht uns hinterlassen, wo er das Spiel analysiert hat. Dann gehen wir dann nachher noch darauf ein. Ja, was haben wir heute alles im Programm? Wir schauen auf das Top-Duell dieser Woche: Eibe gegen St. Gallen. Ähm, das Spiel hat alle Erwartungen übertroffen. Dann schauen wir auf Basel-Sion das das mit dem Noah. Äh, und dann natürlich auch noch das Dürrchen-Terpy, Zürich gegen Windtour, das Keller-Duell aus der Super League. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, Challenge League am Start: Sammax gegen Lausanne, Start Lausanne, Ausstieg gegen Wiel und was wir gegen tun. Und dann haben wir noch ein paar weitere Meldungen, da sage ich jetzt noch nicht viel dazu. Da kommen wir nämlich am Schluss noch darauf ein. Und ich glaube, wir fangen doch ganz schnell mit der Partie Basel gegen Sion an. Und lass doch mal den Noah reden. Lassen wir ihn doch mal zu, was er zu der Partie uns zu sagen hat. Es ist eine 5 ,5 minütige Sprachnachricht vom Noah. Eine Spielanalyse sehr ausführlich gemacht.
3: Oh, bin ich gespannt. <lacht> sind wir sind
4: immer gespannt. Los, wir
2: haben zu! Ja, hallo zusammen, ich melde mich aus der Skiferie von Squall und komme gerade von der Skipiste und melde mich mit einer kleinen Spielanalyse zum Spiel des FC Basel, und der FC Sion. Wir haben ja letzte Woche unsere Folge einen Tag zu früh veröffentlicht, weil gerade am Tag nachher ist dann der Knall bei dem FC Basel und alle mussten den Posten raumen. Und Heiko Vogel hat ab jetzt, den Sportchef des FC Basel, Post Posten übernommen. Und man ist natürlich auf der Suche nach einem neuen Trainer. Das alles eigentlich immer denkbar schlechter Zeitpunkt. Wenn man die Tabellen anschaut, vor dem Spiel, wo sie jetzt gegen Sio hatten, sind sie gerade mal drei Punkte ähm, vor dem Abstiegsplatz. Gewesen. Also ein rechter Druck für den FC Basel, wo man sich fragt, ja, macht es dann wirklich auch Sinn, jetzt den Trainer zu wechseln? Ähm, oder bringt die ganze Mannschaft eigentlich doch noch mehr in die ähm, Man hat es probiert und ist das neue Spiel ähm, gegen Sio gestartet. Und das Spiel hat angefangen. Es hat, äh, schon von Anfang an war es eigentlich ein, ein Attraktiv -Spiel gewesen. In der fünften Minute hat Zeki schon mal einen Pfosten-Schuss gemacht. Dann war Sio wieder im Strafraum. Gewesen. Der Diouf hat neben das Goal geschossen. Basel der Zeki mit dem nächsten Abschluss wieder. Also ist eigentlich doch vieles gegangen. Es war auf beiden beide Seiten raus. Und dann in der 15. Minute hat es dann für Sio einmal geklappt. Und der hat es 0 zu 1 für Sio geschossen. Rechte, also ein wahnsinniges Goal, eine Flanke in 16er. Und äh, ja, da hat es profitiert und lenkt den Ball eigentlich über die Latte. Haben wir schon so, haben schon fast das Gefühl, dass man von außen schaut, aber er geht noch ganz knapp unter die Latte, berührt die Latte noch und geht dann ins Goal. Also, es ist eigentlich ein wirklich sehr schönes Goal und der Hitz hat da auch noch wirklich mega viel Chance gehabt, den Ball ähm, noch zu halten. Weiter ist eigentlich schon nicht mehr so viel passiert. Es sind dann so kleinere. Ähm, ja, Sie soll man sagen, ein Stichel-Variante vom FCB dann wieder ein Konto von Sio. Also es also war eigentlich schon recht ausgeglichen, hat man das Gefühl gehabt. Und dann in der 36. Minute, also nicht wirklich aus dem Nichts, hat dann Sekiri das 1-1 schiessen. Und somit eigentlich den Ausgleich, der ersehnte Ausgleich für die FC Basel erzielen Und äh, ja, auch das wieder ein wunderschönes Goal. So geht es eine Pause. Und ja, eigentlich alles offen in der zweiten Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat sich ein bisschen, ja, ein bisschen ruhig angefangen, eigentlich. es ist nicht mega viel passiert. Ähm, ein paar geile Karten. Und dann in der 61. Minute hat dann der Zeki Andouni ähm, das 2-1 für den FC Basel geschossen. Er hat den Ball in der Mittellinie erobert. Ist dann schnell in die andere Richtung natürlich gerannt Und ähm, hat dann über den Juf und den, den Novoa, genau. Dann der Novo, dann hat dann den Ball am Duni im Strafraum zurückgespielt. Der Lindner hat den ersten Versuch vom Amduni noch eine noch Hebe, dann aber doch nicht ganz so kontrolliert können weg, wegschiessen und Basel hat dann ja, die Chance genutzt und zwei 1 geschossen. Vier, vier Nur vier Minuten später hat der Zekiri eine wunderbare ähm, Möglichkeit das 3 1 zu schießen und somit den Deckel fast schon drauf zu tun. Es war ein Der Herr Lindner steht viel zu weit außen und er versucht, den Ball so etwas drüber zu lupfen. Er hat es fast geschafft. das ist wirklich ganz knapp, neben dem recht pfosten durch. Und äh, ja, der Dioff hat es leider auch nicht geschafft, den Ball noch in sein Netz zu befördern. Was aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil gerade mal fünf Minuten später, in der 70. Minute, hat dann der Novoa Ramos dann doch noch das 3 geschossen. Und ähm, ja, der Deckel dann eigentlich drauf da das ist am Novo Ramos sein erster Treffer in der laufenden Saison also das erste Goal für den FC Basel. Ja, dann hat es noch ein bisschen Gewechselt Basel hat natürlich den Sieg Absichern. Sio hat natürlich viel spielen. Ja, ähm, Basel hat eigentlich noch mehr Druck. Haben wir gemerkt, dass also Sio hat eigentlich gar nicht mehr so viel so viel Chancen gehabt. Und das sieht man auch an der Statistik. Bei Halbsitz hat der FCB 54%, während Sio 46% hatte. Und auch die Schussstatistik ist eigentlich recht, äh, spricht eigentlich recht bei der FC Basel. Nämlich, der FCB hat 10 Schüsse aufs Goal und laut Statistik Sio ja gerade mal einen. Ja, es ist eigentlich so mit einer schon ein so als Statistik kann es rauskommen, dass der FCB da dass, den Sieg holen konnte. Und das war natürlich ein wichtiger Sieg für den FC Basel, weil man hat jetzt hier können ähm, ja, ein bisschen einen Befreiungsschlag eigentlich ausüben. Und ist jetzt hat jetzt noch fünf, äh, hat noch fünf Punkte auf den letzten Platz. Das macht es natürlich schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen angenehmer. Und es sind nämlich auch nur gehabt vier Punkte eigentlich auf der zweiten Platz. Also da ist eigentlich alles offen. Und wir sind gespannt, ähm, ja, wie es dann beim FC Basel da auch mit dem Trainermässig weitergeht. Da sind wir bei uns natürlich auch immer top informiert. Und dem FC CEO der hat 21 Punkte ist ein Punkt vor dem Abstiegsplatz also wird es nochmal richtig heiß und äh, ja wird spannend wie das dann beim FC Sion ähm, ja weiter ausgesehen wird in dem Sinn noch einen coole, eine coole Reste von der Folge und bis nächste Woche wieder ciao zusammen
3: ja das ist die Analyse vom Noah live nein live ist nicht aber aus der Skiferie und ja, er hat eigentlich schon ziemlich viel erwähnt und eben, wie, wie er auch schon gesagt hat, Cio ist jetzt nur noch ein Punkt weg dem Abstiegsplatz äh, bzw. den ähm, Und ja, ich finde es ist so ähnlich wie letztes Jahr. Letztes Jahr konnte man nämlich auch ganz knapp noch können auf den achten Platz, äh, Platz springen. Im letzten Spiel hat sich das sozusagen entschieden. Jetzt ist man wieder wirklich nicht stark dran, obwohl wir ja eigentlich so mit dem welle auf den vorderen Platz spielen, wollte. aber momentan klappt das nicht so gut.
4: Gut, also, eben, ähm, wenn Sie dann auf dem zweiten, zweiten Platz wäre, wenn sie jetzt gegen Winter gewinnen, dann sieht es dann wieder ganz anders aus, wie schon angesprochen. Äh, letzte Saison schon klappt auf den achten Platz gehen. Und jetzt haben wir einen Punkt Vorsprung, aber Wintertour noch ein Spiel weniger. Also das ist relativ spannend.
3: Ja, ganz genau. Und ein spiel wäre ja eigentlich am äh, letzten Mittwoch gewesen, aber dann ist es wieder abgesagt worden, weil der Rasen glaube ich wieder irgendwie früher oder so. Und jetzt, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, auf wen ist Spiel äh, verschoben wurde, auf welches Datum? Äh, auf, auf den nächsten Mittwoch. Ah okay. Nächste hof Mittwoch. Hoffentlich wird es nicht. Mehr. Hoffentlich wird's ein bisschen wärmer sein. Dann.
4: Ja, nein, die Wertbogolen sehen eigentlich relativ gut aus. <lacht> ähm, es ist am nächsten Mittwoch am Viertel von Sydney angesetzt, aktuell. Und wenn man so aufs dann sieht man, es ist relativ äh, gut. Also wir haben zwar minus 3 Grad in der Nacht, aber der Tag durch immer so um die 10 Grad, das heisst.
1: Es war ein
4: Problem gewesen, bis am Abend, dass die Rasse dann aufgetaucht ist, respektive bespielbar. Das heisst ja nicht, dass wenn er gefroren ist, dass man dann gar nicht spielen kann, sondern einfach wenn er zu fest ist. Und ja, Windtour mit einem kleinen Budget, wo sich noch keine Rasenheizung äh, leisten kann. Das kommt aber sicher noch in den nächsten Saison. Sollte man dann auch tatsächlich äh, in der Super League bleiben, wovon ich natürlich fest daran glaube. Genau. Also. Wir sind schon wieder komplett abgeschweift, eigentlich von dieser Partie Sion-Basel. Äh, wir müssen eigentlich aber gar nichts mehr dazu sagen, weil der Noah ja das so gut analysiert hat. Und darum würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal zu der nächsten Partie, und zwar zum Topspiel der Runde, IB gegen St. Gallen. Ja, was wird man dazu? Wo, wo soll man da anfangen? Es war ein mega, mega cooles Spiel. Gewesen. Äh, alle Erwartungen sind übertroffen worden. Man sagt Ibiza St. Gallen, das ist das Spiel äh, von der Super League. Man erinnert sich natürlich auch immer sehr gern an das legendäre 3, -3 vor, ja, was ist das hier? wo ähm, in der 96. Minute ein Penalty sogar noch ein bisschen wiederholt werden, wilde Züge zu früh vor der Linie war und drum, dass es 3, 3 noch äh, entstanden ist und das hat sich dann glaube ich, ein paar Monate später wiederholt also es ist wirklich Dramatik pur wenn diese zwei Mannschaften aufeinander und ähm, ja, man ist sich äh, man, hat, man ist nicht enttäuscht worden, so jetzt man ist worden, wenn man das Spiel geschaut hat weil es ist ja, sehr sehr gut losgegangen in der 12. Minute haben wir bereits 1:0 0 durch Cedric Eaton äh, nein, das stimmt gar nicht. In der dritten Minute durch Lukas Gürtel für St. Gallen. So ist das. In der dritten Minute, nachdem es in der zweiten Minute bereits so eine wunderbare Parade vom Rachopi gegeben hat, hat dann Lukas Gürtel nach dem Eckball können, ähm, für St. Galler einnetzen können. Dann in der zwölften Minute der Cedric Eton, der Ex-St. Galler, der zum 1 schießen konnte hat natürlich aus Respekt auf den Jubel verzichtet. In der 17. Minute war dann der Castro immer rein, wo der Spieler drehen. 2,22 für Ibe, so ist es dann auch mit Pause gegangen und nach der Pause ist dann erst richtig losgegangen. In der 54. Minute haben wir einen sehr umstrittenen Penalty für Ibe und da müssen wir darüber reden. Das war nie im Leben ein Hands.
3: Doch, ich habe das Gefühl, dass das ein Hands war. Also, ich habe gefunden, es war ein Penalty gsi. Also ich hatte das Gefühl, dass es war ein Hands, war. ja
4: klar, das hat man auch gesehen, ja. aber. Das ist kein strafbares Hens aus meiner Sicht, weil er hat ja weder eine richtiges Änderung gemacht, den Ball, noch hat er irgendeinen Schuss, also eine Torchance verhindert oder so. Also es ist einfach so, und ich meine, Körperhaltung ist auch natürlich unnatürlich gewesen. Also aus meiner Sicht ist, ja, es ist ein Hens, aber es ist kein strafbares Hens, so aus meiner Sicht.
3: Ja, ich, ich finde, es ist nicht mal so geregelt gewesen, dass wenn der... Der Arm nicht am Körper ist, dass der Penalty ist oder so. Weil ja, aber das ist, glaube ich, schon in fünf
4: Jahren
3: her. Mittlerweile sind die Regeln ja so
4: kompliziert. Eben mit irgendwie unnatürlicher Körperhaltung oder Schussblocken oder Torschussvereinbarungen oder was auch immer. Ich weiß das auch nicht. Ähm, aber ja, jedenfalls ist es aus meiner Sicht nicht so ein klares Händesteam. Wir haben nachher noch ein Interview von Lukas Görtler der er Penalty verursacht hat und er sagt dann seine Meinung auch noch dazu. Äh, aber offenbar sind wir da unterschiedlicher Meinung.
3: <lacht> ja, aber ja ich, ich finde es ist ein Penalty, aber trotzdem ähm, wird ja der War auch meistens nur eingesetzt, wenn es ein klare Fälle Fehlentscheid ist und eben so, so ein ultraklares Henz ist es jetzt wirklich nicht gesehen, sage ich jetzt auch, ja. so also ein ultra-strafbares Henz, aber ja, somit also kann man nicht ändern, es hätte eine ja. gern noch, nachdem es der Shiri selber noch mal angeschaut hat und der hat den Eton, wie gesagt, getroffen zum zweiten Mal in den 54 Minuten.
4: Ja, die hat getroffen,
3: aber die Zeit war strahl.
4: Es war eine knappe Sache. Und ist dann in den 62. Minuten durch ein sehr schönes Goal von Christian Fassnacht. Er äh, hat eine Flanke bekommen und mit links direkt aus der Luft abgenommen sehr cooles Goal gewesen. und in der 66. Minute hat es wieder einen Penalty gegeben das mal, ja, ist klar gewesen, ein, ein, was ist es
3: gewesen? Ähm. Äh, ich glaube irgendein Hand in deinem Gesicht und ah, ja, Genau, so ja. irgendein
4: Am Imeri hat er ins, ins Gesicht gelangt, das ist ein klarer Penalty, ganz, ja. klar. äh, ganz klar die Tätigkeit, ganz klar müssen wir nicht darüber reden ja, jedenfalls war das dann auch gewesen, von den Goals, 6 Goals zu geben ähm, 5 zu 1 Schlussresultat für IB und wie gesagt, es war eine unglaubliche Partie. Gewesen. Alle Erwartung, also man hat ja immer sehr hohe Erwartungen, wenn IB und St. Gallen sich gegenüber Aber das war wirklich crazy gewesen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und eben eigentlich war es ja ein Top-Duell. Also ein sehr, sehr allgemeines Duell, gewesen, wo man sehr grosse Erwartungen hat, weil eben allgemein IB St. Gallen ist immer, sind, sind immer Top-Spiele aber auch momentan St. Gallen auf dem dritten Platz, ähm, wo so, ja, schon fast ein, so ein Spiel der besten Clubs in der Super League war. Aber dass es gerade so ein 5-1 gibt, das hat glaub, wirklich niemand gedacht.
4: Das hat wirklich niemand gedacht. Vor allem Ibe hat ja schon das letzte Heimspiel auch 5-1 gewonnen, das damals gegen Winterthur. Also Ibe ist in, im Wangsdorf gerade sehr gut in Form.
3: Ja und vor allem, ich habe hier noch äh, rausgesucht, seit wenn St. Gallen das letzte Mal gewonnen hat im Wankdorf. beziehungsweise ich glaube dort hat es Wankdorf gar noch nicht gegeben. Das war nämlich am 26.09.1998. Also das, <lacht> oh, das ist krass. <lacht>
4: 25 Jahre.
3: <lacht> also das ist wirklich eine ziemliche Statistik. Und äh, dort ist nicht nur St. Gallen drauf, dort hat es alle Super teams und allgemein sind viele, haben viele Teams eigentlich schon lange nicht mehr in Bern äh, sie können holen was, was eigentlich auch logisch ist, wenn, wenn man so schaut, ich bin momentan 45 Punkte und ein Torverhältnis von 48 zu 13. Also das ist eine Top-Saison wie in den früheren Jahren, so vor zwei Jahren. Also ich bin, hat da wirklich wieder den Sprung gefunden nach einer nicht so gute Saison, äh, letzte Saison.
4: Also erste Winterthur hat ja mal noch in Warnschlorf gewonnen, nämlich im Köp. Dort haben sie mal noch... Nein, das war schon wieder länger her, aber sie haben mal einbegeschlagen. Ich weiß, das ist glaube ich schon wieder... Ja, es ist glaube ich etwa fünf Jahre oder so her. Würde ich jetzt mal sagen. Das Wunder von Bern. Kämpfen <lacht> in <der> Winterthur. <lacht> in Luzern wahrscheinlich nicht, aber wie angesprochen. <lacht> wir, haben, wir haben noch eine Stimme zum Spiel äh, von Lukas Görtler. Und ich glaube, wir hören jetzt einfach mal rein, was er dazu sagt, aus dem Penalty, wo wir vorher darüber geredet haben. Genau, lassen wir ihm doch mal zu.
0: Ja, Lukas Görtler, sind Sie jetzt enttäuscht oder wütend nach diesem Spiel? Äh, enttäuscht über unsere, über unsere Leistung in der zweiten Halbzeit, äh, wütend über, über Regelauslederungen, Videochirren, ja über die Dinge bin ich wütend. Wie haben Sie diese Situation erlebt? Für diesem Handspiel soll es gewesen sein, aber es ist halt schwierig, irgendwie das nachzu nachzuempfinden jetzt. Ja, Handspiel ist klar, der Ball fällt auf die Hand. Ich glaube, das sieht man wahrscheinlich im Fernsehen auch. Das will ich ja gar nicht leugnen, aber wir müssen noch überlegen, ob man für sowas als Bestrafung als Meter bekommt. Das sind so 80 Prozent Tore. Und ein Handspiel, der Ball fällt unbewusst auf die Hand, 50 cm von der Torauslinie entfernt keine Richtungsänderung, ich verhindere keine Chance, ich prall keinen Schuss ab und dafür gibt es einen Meter, das, das ist doch ein Witz. Kann man sich dann noch aufs Spiel konzentrieren, wenn man so ein 3-1 kriegt? Ja, muss man, ähm, klar, aber ja, du kommst aus der Halbzeit raus, hast das Gefühl hier geht einiges und dann ja, kriegst du so ein Tor gegen dich, dann, dann ist natürlich erstmal demotivierend ähm, und das macht dann natürlich den Gegner auch wieder stark und ähm, wie von Anfang an schon gesagt. Der, Darauf bin ich wütend, aber ich bin auch enttäuscht über unsere Leistung in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit die war richtig gut, also sie dürften da auch gut 2 zu 2, sie sind voll im Spiel. Warum dann dieser Knackpunkt, da zur Zepal? Das ist eine gute Frage, kann ich jetzt nach dem Spiel auch nicht so direkt beantworten. Ich glaube, wir sind richtig gut im Spiel in der ersten Halbzeit, wir kommen viel zu so schlecht weg mit dem Ergebnis in der Halbzeit, wir nehmen uns dann eigentlich vor, genau da weiter zu machen, aber haben nicht immer diese Griffigkeit auf dem Platz bekommen und von daher... Ja, haben wir dann verdient, verloren und müssen wir
4: uns äh, an die eigene Nase fassen. Ja, das ist Lux Göttl, er hat auch gesagt. Hat. Äh, für ihn auch kein Penalty. Weil er eben, wie ich gesagt habe, keinen äh, Schuss, kein Schussblock, keinen Torschuss äh, verhindert hat. Somit, ja. Colin, du bist noch ein bisschen mit deiner
5: Meinung.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, das, äh, aber die Meinungen sind jetzt. Ähm, aber trotzdem, ich wenn es den Penalty nicht gegeben hätte, wäre es immer noch vier 1 Und ja, darum ist es für mich nicht so ein großer äh, Unterschied.
4: Nein, 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 weil, das, das nicht. Nein, <lacht> weil ich
3: glaube, trotzdem hat IB äh, äh, gewonnen, weil IB spielt momentan komplett krass. Und darum sind es für mich auch verdient, auf dem ersten Platz zu eigentlich, ja, schon, fa schon fast Meister kann man, kann man ja, schon ja. nicht sagen, doch, eigentlich kann man schon sagen, weil... Doch doch, man kann es sagen, mal mal. <lacht> ja, Das, das kann man
4: definitiv so sagen. <lacht> ja, IB ist, ist vorweg, also die haben wirklich un unangefochten. also was haben die da? Servet ähm, auf dem zweiten Platz hat 29 Punkte, IB äh, auf dem ersten Platz 45 Das heisst, die haben 16 Punkte Vorsprung, das ist... Das ist crazy.
3: <lacht> ja, ist ist echt krass und eben wenn man auch so die anderen Spiele anschaut, 5 gegen Winterthur, jetzt Five gegen St. Gallen, also vor allem Heim ist Heim momentan fast unschlagbar. Ja, ja, krass.
4: Eben. Äh, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist noch schnell etwas anderes. Äh, wir hatten noch eine Stimme von Basel gegen Sion und zwar von Heinz Lindner und ich glaube, die müssen wir noch schnell anschauen. Ähm weil der Heinz Lindner ist ja doch auch noch so eine Person, Ex-Basler, jetzt bei Sion, wieder zu im Ich glaube, wir hören hier noch schnell an und schauen noch schnell, was er noch zum Spiel zu sagen hat. Heinz Lindner, bitteschön.
0: Das ist ein gesehen rein. Da hinter Dahinter uns sind FCB-Fans und die alle vier den Heinz Lindner in bester Erinnerung. Ein schwacher Trost ist mir völlig bewusst nach einer Partie. Ja, wo man sich gesteigert hat, glaube ich, das kann man sagen. Aber haben wir einfach schlicht zu wenig. Was sind Ihre ersten Gedanken?
1: Ja, erstens freut es mich sehr, dass, dass ich hier noch so herzlich willkommen geheißen werde. Das bedeutet mir sehr viel. Äh, zweitens, gesteigert haben wir uns, äh, glaube ich, spielerisch auf jeden Fall. Äh, haben versucht, von hinten rauszuspielen, so Basel in Bewegung zu bringen. Es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. sind dann auch in Führung gegangen. Äh, und nach dem Ausgleichstreffer haben wir ein bisschen zum Schwimmen begonnen. Und äh, da müssen wir einfach stabiler sein. Äh, einfach genauso weitermachen wie die ersten 20, 30 Minuten. Ähm, da sind wir ein bisschen schlimm Schwimmen gekommen und haben dann äh, Basel hat uns dann einfach die Schneide abgekauft.
0: Rede wir doch schnell über das dritte Gegengol. Äh, eine Monsterparade von Ihnen und ich mit denen ab und zu als Goalie der einsamste Mensch auf dem ganzen Platz.
1: Ja, ich habe versucht einfach der Mannschaft zu helfen, weil es auch beim zweiten Tor. Ähm,
0: beim dritten war, Sie halten ihn und trotzdem, ja, ja die, die anderen machen nicht mit, muss man ehrlich so sagen.
1: Ja, beim zweiten, ja genau das Gleiche eigentlich, aber... Ja, es ist bitter, dass dann da keiner von uns steht. Ich, schade, dass ich den ersten nicht weiter weghauen kann und den zweiten, also beim dritten Tor, nicht über den Pfosten bekomme. Aber ja, ich versuche mein Bestes und äh, leider hat es nicht sollen sein, dass ich den noch irgendwie rausbekommen habe.
0: Ganz kurz zum Schluss. Jetzt ist diese Siegloserie da, wie sehr rattert das langsam im Kopf.
1: Ja, ich glaube, das hat man dann heute gesehen, äh, nach dem 1, 1 ausgleich dass das auf jeden Fall in ein paar Köpfe drinnen ist, weil äh, wir dann sofort irgendwie den Spielbetrieb eingestellt haben, dann irgendwie nervös geworden sind, äh, leichtsinnige Fehler gemacht haben, leichtsinnige Ballverluste gemacht haben und so den Gegner ins Spiel gebracht haben. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Äh, ja, und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass das noch ein bisschen in den Köpfen ist. wir brauchen einfach diesen... Diesen Turnaround einfach mal zu einem dreckigen Sieg. Heute war es spielerisch besser, aber ich hätte es äh, lieber genommen, dass wir die drei Punkte äh, hier mitgenommen hätten. Dankeschön. Sehr gerne.
4: Enttäuschte Heinz Lindner äh, beim Chef Balter Mia Man merkt, Sion
3: ist am Kriseln. Ja, auf jeden Fall. Und eben, wir haben erst noch einen neuen Trainer geholt. Und eben mit dem Celestini läuft es momentan jetzt auch nicht so. Und so wie ich mich so erinnere, wo er beim FCL war, so, man hat Spiel so einfach so gewonnen. Bei ihm ist immer so, so war immer so, man muss zuerst gut spielen und erst dann kann man das Spiel gewinnen. Und ich glaube, das ist dann so, so ein bisschen das Problem bei Sio, wie er gesagt hat, einfach mal dreckig äh, drei Punkte holen. Und dann schafft das Sio nicht.
4: Ja, das ist so. Und ich meine, das letzte Pflichtspiel, also das letzte Spiel in der Meisterschaft, wo man gewonnen hat. Das, ist, das datiert am 15.10. <lacht> ähm, und zwar ich hüte mich jetzt äh, nicht, das ist gegen Luzern. Ähm, Heime, 2 zu 0. Das ist das letzte Spiel in der Meisterschaft, wo man gewonnen hat. Man hat mal in dem Cup gewonnen gegen Wheel 2 zu 1. Und dann in der Vorbereitung, in der Winterpause, hat man noch gegen gegen so ein paar ja, Unterklassige, haben, haben auch noch Gunen, aber in der Super League 15.10.22 Das heisst, ja es ist ziemlich genau vier Monate her, ähm, seit Bas äh, Bas Basel äh. das letzte Mal gehört hat. Am Samstag, 18.02. geht es gegen Winterthur daheim aufzuschützen. Und ich sage, das wird ein sehr, sehr, sehr entscheidendes Spiel. Nein, ich sage es nur das ist ja so. Das wird ein sehr entscheidendes Spiel, weil äh, wer dort günstig, der nimmt sich etwas vom, vom, vom Abstiegskampf weg.
3: Ja, ja das stimmt. Wir leben Winter, durch theoretisch theoretisch ja schon am Mittwoch ähm, sowohl Zürich und auch ähm, Sio überholen. Falls das nicht passiert, dann hat man eben immer noch die Chance, denn äh, am so so Samstag oder Sonntag äh, gegen Sio gewinnen und somit ja, muss Winterthur auf jeden Fall die Chance packen, beziehungsweise Sio muss auch unbedingt äh, wieder mal gewinnen, wenn sie da nicht den Abstiegskampf kommen wollen.
2: Vier
4: Monate nicht mehr gewinnen, ich glaube nicht. Das war <lacht> ähm, der CC noch keine folgt gefolgt, der Stumpf eigentlich. dass der Celestine immer noch im Amt einsteht, weil das ist, da wieder sicher schon die ersten Gespräche langsam stattfinden. Auch über die Zukunft. Man sagt ja der CC wird nach der Saison aufhören in SIO investieren. Er hat ja Unmengen an Millionen in den Verein investiert und ja, wenn das nicht so wäre, dann ist dann SIO ziemlich einmal Konkurs und geht wieder in die fünfte Eingabe. Gut, hätten wir SIO jetzt also endgültig abgehakt und gehen wir doch zum nächsten Spiel Zürich gegen Windtour. Zürcher Derby, ja. Ähm, es war eine schwierige Partie, gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Gerade auch aus Wintertourensicht in den 32. Minuten hat Eiergund Tosin das 1 0 für Zürich geschossen. Ja, das war ein, ein Konto, gewesen. er kann plötzlich alleine durchstechen. Aus spitzen Winkel haut er sie unter die Latte. Schönes Goal muss man sagen. Und das hat eine Verwirrung gegeben bei mir. Ich habe das Spiel nicht schauen, weil ich ja bekanntlich kein Bluesport habe und dann deshalb habe ich das am Live-Ticker verfolgt von SRF und dann ist das Goal gefallen dann hat es im Live-Ticker gut Goal ich so ja scheiße Goal he. und nachher kommt ja der Wiehjar hat gesagt es ist kein Goal und nachher schrieb ich so bei uns hey Jungs kein Goal let's go und nachher plötzlich und nachher plötzlich seit ah ich ist jetzt ist jetzt eine Fake Meldung war. ah es ist doch keine war doch Wahrheit, Barg sie ah Goldseles doch und ich so hey Jungs wenn wir mich komplett verarschen <lacht> oder so <lacht> aber äh, es ist ja ein Glück nicht lang gange nur 7 Minuten bis deine Sammy Ramisia können vom Abpraller äh, wie wie schnell habe ich jetzt eigentlich geredet können vom Abpraller ähm, profitieren hat da wunderschön in der Mitte Tourer und nachher hat's der Nocker bewertet nicht bewerten. Dann aber ein Abpraller geh der ein Ausdreig wunderschön in den Winkel Winklucker hat 1 zu 1 und bei diesem Stand ist es bleiben. Es sind die Eingrunde, die es nicht wirklich etwas bringt. Weil beide gerne 3 Punkte geholt Um sich ja, der, vom letzten Platz zu distanzieren. Die 1 Punkte ja, <lacht> bringt jetzt eigentlich niemanden etwas, weil die Ausgangslage ist genau gleich. Ja. 1 zu 1. Äh, zwischen Zürich und Winterthur im letzten Grund. Aber Zürich hat Vorteile gehabt, das muss man, das muss man sagen. Sie hatten 17 zu 6 Schüsse, äh, 5 zu 3 Torschüsse, 62% Ballbesitz, also es ist äh, eigentlich eine sehr äh, klare Partie, wenn wir mit Statistiken an. schaut auch 7 zu 1 Eckbell. Ja, Zürich war überlegen, muss man so sagen.
3: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, trotzdem finde ich, Winterthur ist so ein bisschen der Glückliche mit dem Endpunkt. Punkt, habe ich das Gefühl. Ja weil ähm, die Statistiken sprechen für Zürich und eben, wie schon zweimal glaub gesagt, ähm, Winterthur hat das Spiel weniger und darum kann Winterthur eigentlich schon am Mittwoch theoretisch auf den, Platz, äh, auf den 8. Platz aufsteigen. Darum, ich glaube, Winterthur ist die glückliche Mannschaft mit dem einen Punkt, aber klar, hat die beide die drei ähm, sehr, sehr gerne genommen und welle äh, Output Genau,
4: Genau, ja, wir haben auch da ein Interview vom Trainer von Winterthur, von Bruno Berner. Er hat dann natürlich Meinung gesagt. Schauen wir doch, was seine Einschätzung zum Kantonsderby ist.
5: Bruno Berner 1:1, hier im letzten gegen der FC Zürich. Sind Sie happy mit dem einen Punkt, oder Tour oder fast nur den zwei vergebenen Punkt? Nein. No. Nein, nein, wir sind happy. Wir sind immer noch beim aktuellen Schweizer Meister, wo jetzt äh, ja, gut in das Kalenderjahr gestartet ist, das Auswärtsspiel. Äh, dort haben wir noch nicht so viel punkten und den Punkt nehmen wir gerne auf Wintertour zurück und ist ein hochverdienter Punkt am Schluss, ja. Fußball sagt man ja, ist auch ab und zu eine Kopfsache. Ähm, ist darum, dementsprechend psychologisch gesehen, noch viel wichtiger, dass man den Punkt an einer direkte nachbauen kann und abknüpfen? Ja, ich habe die Tabellen nicht in einer Sekunde im Kopf gehabt, sondern ich habe. gewinnen. Unsere Einwechslungen sind da so gesehen, wir haben die Offensive gebracht, ich habe 2-1 schiessen. und je länger der Match gegangen ist, umso frecher sind wir eigentlich geworden. Also wir haben sie eigentlich auf dem Fuß gekommen oder auf dem Kopf, aber dann hat es einen guten Goal auf der anderen Seite und äh, ja, am Schluss musste Punkt nehmen. Bis Schluss wird es beim elften das dritte Mal, wo wir jetzt gegen den FCZ gespielt haben und das dritte Mal, wo wir Sonntags gemacht haben. Ihr jetzt die Chancen angesprochen, die ihr kurz vor Schluss gehabt habt. Jetzt Nächste Woche, wenn ihr das Match aufarbeitet, schaut man so etwas mit den Stürmer speziell an, dass da wirklich nicht zu viel am Selbstvertrauen nagt, wenn man die nicht machen tut. Ja, der eine Kopfball war ja noch auf dem Aussenverteidiger. <lacht> Wie gestochen von der Tarantle. ist Er auch für geschossen, der ganze dabei. Aber es ist klar, wichtig ist, dass wir uns nicht erdrücken lassen in der zweiten Halbzeit verzögert. Zürich. Ist klar, die haben auch das zweite Goal-Schuss. Sondern, dass wir in der, in der Gegenrichtung etwas probiert haben, in dem wir auch vorher geschutet haben. Und auch das zweite Goal haben wir gemacht. Das ist mir das Wichtigste, dass zu dieser Chance kommt aber ist klar irgendwann werden wir einmal das zweite Tor cool machen in der Super League. Hoffentlich am Mittwoch kein Geserwettiert. Er mit Viel Erfolg dabei. <lacht> wie gestochen wurde
4: der Tarantel ist er auf ihre Gesicht Was für ein
5: Aussage
4: von Bruno Werner. Ähm, ja, wie wir es vorher angesprochen haben, sind wir durchaus zufrieden mit einem Punkt. Ähm, wenn wir das Bo äh, das Interview von Bo Henriksen noch geschaut haben, das haben wir jetzt nicht in weil es auf Englisch ist. Ähm, Dann habe ich gemerkt Bo ist nicht zufrieden mit dem einen Punkt, Zürich ist nicht zufrieden mit dem einen Punkt. Ja, darum hast du da in das richtig gesagt. Winterthur ist sicher zufriedener mit dem einen Punkt, genau. Ja, wenn wir so schnell auf Tabelle schauen von dem Ganzen, dann es momentan so aus, wie so angesprochen, ich bin auf dem ersten Platz mit 16 Vorsprung Der nächste Folge ist dann Servet 29 Punkte, dann haben wir zwei Clubs, St Gallen und Lugano mit je 28 Punkten auf 3. Dritten und 4. Dritten und Platz. Dann kommt Luzern 26 Punkte, aber auch bei Luzern ist es aktuell wieder hier am Brodeln mit dem Bernhard Alpsteig. Und ich weiß nicht, Goni, kannst du uns da noch ein paar Insights geben?
3: Ja, der Bernhard Albsteg, Alpsteig, dem gehört ja das ganze Stadion und der FC Luzern ist momentan, eigentlich die ganze Zeit schon die Lizenz unterschreiben, dass sie nächstes Jahr in der Super League spielen kann. Nur jetzt die einzige Unterschrift, die man fehlt, ist vom Alpsteig, wo eben, ähm, für das Stadion eigentlich so die Unterschrift gibt, weil das ja, Stadion kann man logischerweise nicht Fußball spielen. Und äh, ja, momentan wird er. Ja, ja, sehr, sehr gutes Stadion. <lacht> <lacht> und momentan wollte der Alpsteig äh, die, die Unterschrift nicht geben und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also das heisst ja
4: eigentlich, der Bernhard Alpsteig wollte nicht. Das Luzern nächste Saison
3: Super League ja, ja, eigentlich schon außer ich denke, außer wenn er wieder seine 52% Aktien <lacht> bekommt, äh, würde er, er natürlich schon sehr, sehr gerne unterschreiben. Ja, wir sind
4: alle gespannt, was da weitergeht, wie es da <lacht> weitergeht. Ähm, genau, dann haben wir äh, noch mal schnell zurück auf die Tabelle. Sechster Platz ist dann der FC Basel, wo ja, eigentlich überraschend, ja, eigentlich nicht so gut ist hier Saison. Eigentlich sonst auch immer so zweite, dritter Platz, jetzt plötzlich sechster Platz, mit 20 Punkten Rückstand auf Lieder IB. Und dann kommt GC auf dem siebten Platz, dann kommt sie auf dem achten Platz, 9. Zürich und 7. dann Wintertour. Genau, so sieht es aktuell aus in der Super League. Wir haben ja nicht nur Super League in der Schweiz, sondern auch noch eine zweithöchste Liga, nämlich Challenge League. Und ich glaube, dort gehen wir doch jetzt gerade mal an. Und da haben wir drü ganz interessante Partien rausgepickt und wir starten doch gerade mit dem Spitzenspiel der Saison oder ja, fast Spitzenspiel Will auf dem ersten Platz gegen Stade Ushi Uschi auf dem vierten Platz und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr krasse Partie gewesen, sieben Goals gehen, noch mehr als bei Ibe St. und das Ganze ist 3-4 zu für Lider Will ausgegangen, es hat in der 8. Minute bereits geklopft, der Lovdim Zumberi hat zum 1-0 für Wil äh, einnetzen. Nur eine Minute später war Josias Yossi Luchem Biela, den zum 2.0 erhöhen. Und dann war es der Luchem der in den 37. Minuten aus Trüsa schiessen konnte. So ist dann in Nein, stimmt nicht, so ist noch die Pause gegangen. Ich meine, eigentlich ich habe in den 54, 44. Minuten per äh, Penaldi der Albian Aidini noch das 3 zu Eis. Erzielen. Das war dann aber der Pausenstand gewesen. und nach der Pause hat es wieder ein Penalty für äh, Start Lausanne gegeben der Romain Bayach konnte es verwerten, da ist nur noch 2 zu 3 gestanden aus äh, Start Lausanne Sicht und dann ist sogar 3 zu 3 gestanden, nämlich in der 70. Minute wieder der Alban Aydini, wo der den Austria können schiessen und in der 83. Minute dann wieder der zum Zumberi Input transcript Der ein geschossen hat. Wir hatten sieben Gold von diesen vier Torschützen.
3: Also, ja, das war wirklich eine ultra krasse Partie. Und eben vor allem, dann hat es wie so, so kein Ende gegeben. Also zuerst 3-0 und dann 3-3. Ja. Und äh, nach dem 3-3 haben, glaube ich, Schali gedacht, gut, es gibt einen Unentschieden. Und nachher zum Beere nochmal in der 83 ist dann der Siegestreffer. Also, ja, so etwas geht es auch fast noch in der Challenge League. Ja, weltweit die meisten <lacht> Haben wir jetzt sagen wir mittlerweile in jedem Episode, aber es ist immer <lacht> noch so. <lacht>
4: ähm, genau. Es tut los, dann hat somit die letzten drei oder die letzten vier Spiele nicht mehr gewinnen. Drei davon sind Niederlagen. Will hat zwei von den letzten Spielen können gönnen, nur drei unentschieden dann noch. Äh, ja, hat somit ähm, ist auf der Leader-Position, aber nur wegen der Tordifferenz, wo weil Plus 18 hat und verfolgt einfach hier mit ebenfalls 41.9 Also da sehen wir, es ist gut, wenn man viele Goalschüsse, weil dann ist man plötzlich Erster Gut Dann, nach dem Roman von mir übergebe <lacht> ich doch das Wort mal an Colin mit der nächsten Partie, Vaduz gegen den FC Thun
3: Ja ganz genau, Vaduz ähm, gegen den FC Thun und ja, und dann ziemlich Goal, ja doch, hat ziemlich viel Gold, ja doch, es ziemlich viel gut gegeben, nämlich der FC Thun gewinnt das Spiel mit 3 zu 0. In der achten Minute der Dos Santos mit dem 1 0. Nachher ist mit, mit dem 1 0 in die Pause gegangen. Dann ist aber nach der Pause weitergegangen, in der 67. Minute der Kieremateng mit dem 2 0 und in der 89. Minute nochmal der Kyri -Ma Mateng mit dem 3 zu -0, 0. Und somit ist Faduz momentan auf dem zweitletzten Platz mit 18 Punkten und der FC Thun kommt immer weiter hoch in der Tabelle und ist momentan auf dem 5. Platz. und ja, dann äh, merkt man, Thun macht, macht, macht Fortschritte. Sie sind am Anfang von der Saison hinter hinten und momentan auf dem fünften Platz. Also Thun wird auf jeden Fall sehr gerne in die Super League und das zeigen zeigt momentan auch.
4: Du hast glaube ich auch Platz, wo Thun letzten wurde, ist, 5. Ähm, was tut der Gegner? Ist ja letztens so also, äh, 4. Uhr. Jetzt sind wir plötzlich 9. Und Da haben wir die letzte Episode, wo ich noch dabei bin. Also vorletzte Episode heiz, haben wir darüber geredet, wie schnell das kann gehen mit so einem Team, wo äh, zum Beispiel Paradebeispiel auch F äh, FTZ, der ist ja so ein Meister, die ja so absolut gar kein Stich. Eher mit dem Abschied zu wie mit einem irgendeinem Pokal. <lacht> genau. So sieht das auch in der Challenge League aus. Aber wir haben noch eine äh, zweite Partie. Auch äh, ziemlich äh, krasse. Nämlich haben wir hier noch Xamax gegen Lausanne-Sport und da hat es wieder ein challenge League würdiges -würdige Resultat gegeben 5 Goal 2 zu 3 für Lausanne-Sport und Lausanne-Sport ist ja eigentlich ein Aufstiegskandidat sind auf dem dritten Platz das heisst momentan Barrage gegen, gegen Winterbauer <lacht> für Lausanne-Sport und sie haben ganz ganz knapp gewonnen gegen der, ja mehr oder weniger feststehende Absteiger, wenn man jetzt mal so will. Ähm, Gesammerk ist nämlich in der 13. Minute Danilo Del Toro in Führung gegangen 1 zu 0. In der 24. Minute hat dann Brighton Labo können das 1 zu 1 schiessen. Und so ist die Pause gegangen. In der 52. Minute dann Antoine Bernede, der für Lausanne das 2 zu 1 schiessen konnte. Dann ist in der 68. Minute Marvin Spielmann wo er konnte
3: 2-2 schützen. Er hat nicht mal bei
4: Sion gespielt.
3: <lacht> doch, das Und kann so sein, weil der, der Name sagt mir jetzt auch gerade
4: etwas. Bei IB hat er gespielt. Das war ist, das ist doch der, der im Cup-Finale den 94 Minuten gegen Basel das Goal geschossen hat, nicht? Ist nicht der?
3: Moller, das, das, ist der das, das gespielt, kann sein. Wieso spielt der plötzlich das Hä?
4: Du Scheiße. Wir recherchieren mal den oh, die... Spielmann. Ähm, und wir sehen, dass der Marvin Spielmann tatsächlich <lacht> wo überall gespielt hat. Er, hat. er ist in Olten geboren, offenbar. Und hat wo überall gespielt Ja, da. Ja, bei IBE hat er gespielt. In der Saison 1920 hat er bei IBE gespielt. Und dann ist er zu, von dann zu Lausanne. Von Losan dann zu Xamax. Digga, der hat einen, einen Marktwert von 5 Millionen bei IB. Dann <lacht> jetzt zu Losan? Der hat dann noch einen Marktwert von einer Million. Jetzt ist bei Xamax, hat noch 300.000 Marktwert. <lacht> oh. Aber er ist von Losan nur ausgelehnt zu Xamax und wird dann Ende Saison äh, per 30.06.23 äh, wieder zu Losanspo zurückwechseln. Aber das ist ein richtig harten Abstieg von der Karriere. Also, <lacht> Auf jeden Fall. ...machst gegen Basel das entscheidende Goal im cup finale ...nach gehst du zu Lausanne... ...wo er trotzdem noch in der Super League war... ...und jetzt bist du bei Xamax beim Absteiger... ...wahrscheinlich Absteiger von der Challenge
3: League... Vor allem ein... wenn man... ...wenn man noch zweimal Meisterpokal geholt hat... ...und ja, ein cup Titel und jetzt einfach bei Xamax...
2: Ich bin dann in der Promotion
3: League...
4: <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht, ganz zu du zu der hat auf jeden Fall für Xamax den, den Ausgleich geschossen in der 68. Minute. 2-2 und in der 84 war der Archie Brown, der den Text drauf gemacht hat. Für Loslands Buch 3-2 das ganze ausgegangen Loslands ist die Xamax ist letzte. Ja, wir haben nicht zu viel auf die Tabelle eingehen, das können wir dann am Schluss noch machen. Aber willst du noch die anderen beiden Resultate der Challenge-League durchgehen?
3: Ja ganz genau, Berlin Zouna hat der FC Schaffhausen gespielt, in diesem Spiel hat Schaffhausen 2 zu 0 gewonnen und der FC Aarau hat ja momentan zweitplatzierte Iverdó Sport, da hat Iverdó tatsächlich 2 gewonnen und somit ist, ähm, wie vorher gesagt, Will zwar erst, aber Iverdó zweit äh, und Bidi haben zwar gleich viele Punkte, aber ähm, ja, der FC Biel hat ein besseres Torverhältnis. Und ja, ich glaube, allgemein ist Iver da so ein bisschen der äh, der mit der meisten, grössten Überraschung, äh, weil eben, der ist für mich eher so ein Dorfverein habe ich so das Gefühl. Ähm, aber ja, auf jeden Fall auch cool, wenn mal so die unberühmteren Clubs momentan Aufstiegschancen haben. Und ja, das wäre so ein bisschen das von der Challenge League.
4: Ja, Iverdor ist habe eigentlich äh, vor zwei Jahren erste Challenge League hochgekommen. Ähm, und jetzt spielt es dann plötzlich Super League, wenn, wenn man so will. Das ist, das ist eigentlich schon noch krass, es wie sehr weh. die sind auch aufgekommen und in der ersten Super League sind auf also Vierter geworden. Das, das sind einfach so Teile, so Überraschung, Überraschungsvereine, wo dann plötzlich, es kennt sie absolut niemand, dann kommen jetzt plötzlich rauf und es trumpfen gross auf, das, das finde ich sehr, sehr geil. Wenn es so ist, wenn nicht immer nur äh, IB, Basel und St. Gallen in der Super League äh, etwas reissen, sondern dann vielleicht auch einmal die FC Winterthur... <lacht> ich sehe schon wieder alle Kommentare, ey, nenne euch FC winterthur podcast <lacht> Genau, also ähm, schauen wir noch ganz kurz auf die Tabelle von der Challenge League. Wir haben gesagt, weil Erster, Yvedo Zweiter, beide 41 Punkte. Dann kommt Lausannesburg, 37 Punkte auf dem dritten Platz. Dann haben wir Start Lausanne auf dem vierten Platz mit 34 Punkten, nur 3 Punkte Rückstand. Dann gibt es noch ein heisses äh, Lausanne-Duell. Dann haben wir Thun auf dem fünften Platz, Arra auf dem sechsten Platz mit beiden 28 Punkten, 2 Punkte Rückstand mit 26 hat Dann kommt Berinsona, wo mittlerweile auf dem achten Platz Sie ist, wo ja, ähm, ja, Anfangs mal noch, oben mitgespielt hat, so dritter Platz integra mal. zweiter glaube ich, ja, könnte sie sein, weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir 9. FC Vaduz und 10. Xamax, genau. So sieht es aus in der Challenge League. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben die anderen beiden Resultate von der Super League noch nicht gesagt. Äh, Lugano spielt gegen Luzern, unentschieden 1:1 und Servet Günd gegen GC 2 2 -1. Stichwort GC. Was eine krasse Überleitung. Der GC-Präsident Sky-Sun tritt... Ja, jetzt check es erst. Zurück. Ja, jetzt hat doch noch checken. Weltklasse-Überleitung, Stichwort GC-Präsident Sky-Sun tritt zurück per sofort aus familiären Gründen. Ich weiß ja nie, was sich da davon enthalten, <lacht> wenn sie sagen, ja persönliche Gründe, private Gründe, was auch immer. Einfach keine Lust mehr gehabt. so einfach ist das.
3: <lacht> ja, allgemein, äh, was ist das eigentlich für ein Name? <lacht> <lacht> also, also, den haben wir auch
4: schon ein paar Mal lustig gemacht, glaube
3: ich. <lacht> also Himmelssonne, Junge. <lacht> auf jeden Fall, ja, der ist ja eigentlich glaub, so ein bisschen der der zum Beispiel auch hier, ich weiß gar nicht, aber vielleicht auch der Sponsor auf dem Trikot ist ja auch irgendein so chinesischer oder japanischer Sponsor. Und, und
4: bei GC ist alles chinesisch und japanisch. Ja, ja das
3: stimmt. <lacht> und ja, ich habe allgemein so das Gefühl, dass der gar nicht so am... Fußball interessiert war, eher so ein am, am Geld, würde ich mal sagen. Gut, das hat er ja vor allem verloren. <lacht> ja, ja also. so erfolgreich war er ja, ja jetzt wirklich nicht. War.
4: Ja, eben. <lacht> eben. Jedenfalls hat er seinen Rücktritt per Sofort bekannt gegeben und vorerst wird dann Vizepräsident Vizepräsidenten Andras Gurovitz äh, übernehmen, bis sie dann einen neuen Präsident gefunden haben. Genau, das wäre es von GC. Wir haben noch zwei weitere Meldungen, nämlich haben wir eine Meldung von einem Schweizer Nassi-Spieler. Colin, willst du
3: Ja, der Kevin Mbabu ist ab sofort beim FC Servet als Leihspieler. Ja, bitte schön, muss man richtig sagen? Ja, also ich habe noch nie ein Servet-FC gesagt.
4: Das ist Französisch, das ist Servet-FC.
3: <lacht> ja, dann aber noch mit einem französischen Dialekt bitte. Also. Ich will jetzt FC. <lacht> <lacht> so mit AXO
4: wahrscheinlich irgendwo oben drauf, ich weiß es
3: nicht. Also. Auf jeden Fall ist er Leihspieler bis Ende Saison. Und ja, das hat mich eigentlich ziemlich überrascht, weil er ja eigentlich das IB gespielt hat und der, glaube auf Deutschland gegangen ist, wenn ich das noch richtig ja, er erinnere Ja, ist in
4: die Bundesliga und dann ist er jetzt zum FC Ful Fulham in die Premier League, ähm, ja und jetzt kommt er zurück in die Schweiz, wenn auch nur leihweise, aber er ist bis Ende Saison äh, beim FC Servet, beim Servet FC, Entschuldigung. <lacht> und äh, der Servet FC, der ist ja am kommenden Mittwoch Gast auf der Schweizer für dich sehe ich ein äh, Babu und dann mache ich ein schönes Viertel mit ihm, genau.
3: Ja er ist ja glaub, oft, also vor allem bei der ibit ist er recht oft so als bester Schweizer Spieler glaub, bekannt ja. gewesen, wenn ich mich noch richtig erinnere Und ja jetzt bei Servet ja, hat, hat mich wirklich überrascht, weil eben wird ist jetzt nicht so ein Club der jetzt wirklich so gut, vor allem coolen, interessanten Fußball zeigt Sie
4: haben, haben Stefanovic aber sonst wir wirklich ja nicht wirklich... Genau, das war immer noch nicht alles, was wir äh, hatten. Wir haben noch einen weiteren Rücktritt zu zeichnen. Nämlich haben wir den Sportchef von Servet. Den Philippe Sendex. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ähm, jedenfalls, der tritt auch zurück. Ähm, und zwar Senderos heisst er. Senderos, Entschuldigung. Der Sportchef bei Servet tritt sofort zurück ähm, und zwar hat er gesagt, dass das Leben eines Vereins besteht aus Zyklen das hat er äh, auf, in den sozialen Medien gesagt und ja, die, die Ankündigung kommt ja in so einer Phase von einem Umbruch also, äh, er hat ja den Posten im August 2020 übernommen und er ist erst ein halbes Jahr davor äh, als Spieler zurückgetreten äh, und er hat auch dort gespielt er hat bei Servet gespielt, nämlich 2001 hat er als 16-Jähriger sein Debüt gegeben und hat auch viele Jahre in der Champions League, äh, nein, in der Champions League, bei Arsenal in der Premier League gespielt. Genau, das war äh, von seiner Karriere als Sportchef bei Servet. per sofort der Rücktritt. Und der Golin hat sich verabschiedet frühzeitig er muss essen, einen guten an Colin und das ist gerade gut, weil wir haben unser Runbook nämlich abgearbeitet und dann würde ich sagen, ist es das von uns. Ähm, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche, schöne Ferien an Noah, einen guten an Colin und euch allen eine ganz schöne Woche und dann sehen wir uns dann nächsten Montag wieder, respektive hören wir uns nächste Mainz wieder. Bis dann. Ähm, ich eine schöne Woche. Ciao zusammen.
0: And he's in the clear. It's got to be Goal!
2: Das ist der SFL News Podcast. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich würde uns freuen, wenn auch
1: du wieder mit dir dabei bist.